0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Are you ready? I'm reddit ramble Jacqueline. Hello, hello. Jetzt hast du das dritte Hello unterschlagen. Du machst es ja auch mit, diesem, mit so einem Art Singsang, ne? Mhm. Hello, hello, hello.
1: Irgendwann bei Staffel 20 sind wir dann bei Hello, 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 hello. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mich so sehr gefreut. Wir sind ja gerade auf Tour und für mich ist das echt ein Highlight mal wirklich zu sehen, wer hört unseren Podcast hier. Bei unserer letzten Station haben wir danach auch noch Autogramme gegeben und dann machen wir ein paar Fotos mit euch und quatschen ein bisschen. Und da haben wir ein mega süßes Geschenk bekommen, dass wir heute hier bei uns im Studio aufhängen werden. Ein Bild, wo Alex äh, und ich zu sehen sind in unseren Bühnenoutfits. Äh, dein Anzug sitzt wieder sehr... Sehr tight und du hast einen riesengroßen Kopf, finde ich, auf dem Bild. Sehr getreu der Realität gemalt. Und bei dir ist das Bild auch nach der Brust-OP entstanden. <lacht> hey, was ich eigentlich sagen wollte, das Bild ist wunder wunderschön und es wird jetzt hier verewigt bei uns in unserem Bayern 3 Studio. Und äh, wir packen euch das auch nochmal, damit ihr ein Bild dazu habt, auf dem Bayern 3 Instagram Account drauf. Dann könnt ihr das mal sehen. Vielen Dank, ich finde das so schön.
0: Nee, ist wirklich schön. Ich habe es ja auch bekommen und werde es bei mir in der Kanzlei aufhängen.
1: Vor allem hast du das Original bekommen und ich die Kopie. Aber ich habe mich auch über die Kopie sehr gefreut. <lacht> es ist eh verrückt. Dir wurde auch schon Kuchen mitgebracht zu deinem Geburtstag damals? Tee haben wir schon bekommen.
0: Dann das Feuerwerk auf der Bühne.
1: ja das ist, äh Also Wahnsinn.
0: Und deine Stilberatung, die noch aussteht. Ich möchte dich nur noch mal höflich daran erinnern.
1: Ja, die steht auch noch aus. Müssen wir uns jetzt bald mal beeilen, weil es geht ja bald wieder weiter. Wir sind ja in ganz Bayern unterwegs, sogar jetzt auch deutschlandweit. Also schaut gerne mal auf bayern3.de rum. Vielleicht sind wir ja bei euch in der Nähe und dann verbringen wir einen schönen Crime-Abend miteinander. Heute haben wir nicht wie sonst immer einen Fall mit dabei, sondern haben wieder eine Special-Folge, weil viele von euch uns so viele Fragen durchgeschickt haben, dass wir die vor drei Wochen gar nicht alle durchgeschafft haben. Deswegen starten wir gleich mit Frage Nummer eins. Wenn jemand eine Geldstrafe zahlen muss, wohin geht denn das Geld? Schmerzensgeld ist ja separat für das Opfer, aber diese Geldstrafen müssen ja auch wieder ausgegeben werden. Gibt es da etwas Festgelegtes? Bleibt es im Rechtssystem?
0: Geldstrafen gehen in der Regel immer an den Staat, der sich damit ein Stück weit ja auch refinanziert. Es gab ja hier in München zum Beispiel die höchste jemals ausgeurteilte Geldstrafe. Damals gegen Ernie Ecclestone mit 150 Millionen Euro, muss man sich mal vorstellen, Boah. Geldstrafe. Und natürlich gibt es auch immer wieder Geldauflagen, zum Beispiel wenn Verfahren eingestellt werden oder bei Bewährungsauflagen, dass man da auch noch was zahlen muss, zum Beispiel an gemeinnützige Einrichtungen. Und da gab es mal einen Fall hier in Bayern, da hatte sich ein findiger Richter gedacht, das ist ja praktisch, gründe ich doch einfach mal eine Stiftung und verurteile die Leute immer an diese Stiftung die Strafe zu bezahlen. Klar und irgendwann kam das
1: raus und dann war er seinen Job los. Das ist doch Wahnsinn, auf was für Ideen die Leute kommen. Ja, du siehst, ich versorge ja. dich hier mit sehr vielen Geschäftsideen. Ich muss mir die alle mal aufschreiben. <lacht> Plan B, falls es hier nicht mehr läuft. Annes zweite Frage ist zu einem unserer Fälle, fataler Hausbesuch, Folge 3 unserer Staffel hier. Falls ihr den Fall noch nicht kennt, kurz nochmal die Hard Facts. Ein Friseur macht Hausbesuche bei einer Dame und die beschuldigt ihn plötzlich der Vergewaltigung. Er muss dann einige Jahre ins Gefängnis, obwohl er die Tat nicht begangen hat. Und Anne fragt sich jetzt, in so einem Fall hätte der Friseur sie später wegen Verleumdung anzeigen können?
0: Er hätte sie nicht nur wegen Verleumdung anzeigen können, sondern noch viel schlimmer, wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft. Das ist eine bisschen schwierige juristische Konstruktion, denn nicht sie hat ihn ja verurteilt, sondern der Richter. Aber sie hat sich quasi des Richters als Werkzeug bedient, indem sie dem Richter was Falsches sagt. Der Richter glaubt ihr. Und deswegen kann der Richter ihn ganz legal wegsperren, weil er davon überzeugt ist, dass der Friseur schuldig ist. Aber die Wahrheit ist eine andere. Jetzt haben wir nur in diesem Fall das Problem, dass die Dame ja offensichtlich schizophren war oder zumindest psychisch auffällig, sodass man hier alle Voraussicht nach von einer Schuldunfähigkeit ausgehen müsste. Und dann kann man sie gar nicht belangen.
1: Mhm. Noch eine Frage zu dem Fall haben wir von Mrs. Smith bekommen. Sie fragt. Das ist doch ein Künstlername. Oder? Ja. Mrs. Die, Mrs. Äh,
0: Bell. Das ist ungefähr genauso, wenn man Jacqueline Bell heißt. Ne?
1: Ja, das ist, es <lacht> denkt wirklich immer jeder, das ist ein Künstlername. Ich heiße wirklich so.
0: Denkt man übrigens bei mir auch. Ja? Stevens denkt auch jeder, er der heißt doch in Wirklichkeit Stephen ja, aus, äh, ey, genau. der
1: Stevens, gell. Genau. <lacht> Sie fragt, steht es bei diesem Fall nicht Aussage gegen Aussage? Gilt da nicht eigentlich im Zweifel für den Angeklagten?
0: Ja, das wäre schön, wenn das immer gelten würde. Ich habe es ja schon sehr häufig erwähnt, dass dieser Zweifelssatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, ein sehr stumpfes Schwert ist. Denn im deutschen Rechtssystem gilt dieser Satz nur für den Richter. Das bedeutet, nicht du, Jackie, nicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch nicht ich müssen Zweifel haben, sondern der Richter. Nur wenn der Richter Zweifel hat, dann muss er freisprechen hm. in dubio pro reo. Und ich sage immer ganz gern, naja, da Richter gemeinhin sehr selbstbewusste Menschen sind und selten Zweifel haben, gibt es auch selten Zweifel. Tatsächlich ist es so, dass es ganz selten Freisprüche im Zweifel für den Angeklagten gibt.
1: Echt? Selten?
0: In den meisten Fällen ist es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und ich bin aber der Meinung, dass wenn Aussage gegen Aussage steht, es quasi unmöglich ist zu entscheiden, sofern ich keine anderen Indizien oder Beweise habe. Dann könnte man nämlich genauso gut auch würfeln.
1: Naja klar, wir kennen das ja aus unserer Staffel 2, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört da auch gern mal rein. Das ist einfach super schwer, da irgendwas zu entscheiden, wie gesagt, wenn du keine Beweise hast. Aber du hast natürlich auch bei vielen Fällen keine Beweise. Weißt du, also kommen natürlich dann auch viele da davon. ist weder die Frage, verknackst du lieber ein paar zu viel oder dann natürlich auch automatisch welche, die es vielleicht nicht getan haben.
0: Ja, es ist eine Gratwanderung, auch was den Zeugenbeweis an sich angeht, weil jeder sagt, ja von Zeugen ist eigentlich wenig zu halten. Man kennt es ja von seinem eigenen Gedächtnis. Wie oft hast du dich schon gefragt, wo hast du deinen Schlüssel hingelegt, obwohl du ihn noch fünf Minuten vorher in der Hand hattest oder die hm. Brille und so weiter. Was ist dann überhaupt vor Gericht von Zeugenaussagen zu halten? Umgekehrt, wenn du zum Beispiel Sendungen, die Aktenzeichen XY nimmst, die ausschließlich auf Zeugenaufrufe angewiesen sind und da ja auch immer wieder Täter überführt werden können aufgrund von Zeugenaussagen, mhm. muss man dann auch wieder sagen, ja, hin und wieder bringen die Zeugen dann doch was. Und bei der Aussage gegen aussage problematik ist es ja auch so, dass oftmals ein gewisses Bauchgefühl gegeben ist. Klar, es gibt auch die Aussagepsychologie, über die wir ja schon sehr oft gesprochen haben, die sich anmaßt, entscheiden zu können ob eine Aussage erlebnisbasiert ist oder nicht. Aber immer dann, wenn du nicht viel zu analysieren hast, hilft einem die Aussagepsychologie auch nicht weiter.
1: Ein Fall, der euch mindestens genauso sehr beschäftigt hat, weil es ein ganz schlimmer Vorwurf war, der da im Raum stand, der Spielzeugspanner. Auch hier nochmal kurz Spiel, die Fähigkeit. Ah, ja.
0: Spielzeugspanner. <lacht> <lacht> Wer kennt ihn nicht, den Spielzeugspanner? <lacht> Hat er wieder Spielzeug ah, sich angeguckt?
1: Ja, genau. So ein Hat <lacht> ah, ja. Aus dem Spielzeugauto hat er halt gespannt. Ja. Okay. Auch hier nochmal kurz die Facts. Ronny, der eine geistige Einschränkung hat, wird beschuldigt, dass er sich selbst äh, sexuell berührt hat, vor den Augen von Kindern auf dem Spielplatz. Am Ende stellt sich dann raus, das war alles ein großes Missverständnis. Ich sag nur, das Fenster war schuld. Hört gern selbst nochmal rein, Folge 2 dieser Staffel. Und dazu kam ganz oft von euch die Frage, hier unter anderem zum Beispiel von der Pidi, hat Ronny denn in irgendeiner Form eine Entschädigung bekommen?
0: Ja, es gibt das sogenannte Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen oder kurz gesagt das Streck. Und danach wird man für Urteilsfolgen oder den Folgen von Strafverfolgungsmaßnahmen entschädigt. Allerdings braucht man da nicht glauben, dass es da große dicke Beträge gibt. Also ich sage nur, allein für jeden erlittenen Tag unschuldig in Haft zu sitzen, kriegt man gerade mal 75 Euro. Und Entschädigungen für Vermögensschäden, ist auch lustig, steht Nämlich explizit in Paragraph 7 dieses Gesetzes. Die werden nur geleistet, wenn der nachgewiesene Schaden den Betrag von 25 Euro übersteigt. Ja. Also der Gesetzgeber hat da wirklich an alles gedacht. Aber man sieht schon, große Geldbeträge gibt es da nicht. Ronny wurde nicht entschädigt. Das Einzige, was man ihm bezahlt hatte, waren die Anwaltskosten aber auch nur in Höhe der gesetzlichen Gebühren. Und da muss man jetzt auch sagen, es gibt eher wenige Strafverteidiger, die zum gesetzlichen Gebührensatz arbeiten, denn der ist auch erschreckend niedrig und nicht kostendeckend. Das heißt, alles, was Ronny darüber hinaus bezahlt hat, oder in dem Fall war es ja sein Arbeitgeber, musste von ihm getragen werden.
1: Aber das ist ja krass. Also du bist am Ende unschuldig und äh, musst trotzdem noch was dafür zahlen.
0: Ja, es ist noch viel krasser. Nehmen wir mal an, es kommt erst gar nicht zu einem Gerichtsverfahren, sondern das Verfahren wird dann irgendwann nach ein paar Jahren eingestellt von der Staatsanwaltschaft. Dann ist diese Zeit, in der du dich möglicherweise aber auch anwaltlich hast vertreten lassen, damit das Verfahren überhaupt eingestellt wird, wird dir gar nicht erstattet, weil man ja sagt, naja, das Verfahren ist eingestellt worden, du hättest ja gar keinen Anwalt gebraucht.
1: Hm. Auch nicht vom Vermieter oder von der Hausverwaltung ist ja auch noch mal eine Frage, das falsch eingebaute Fenster hat ja eigentlich seine Intimsphäre verletzt.
0: Klar, das hätte man noch irgendwie zivilrechtlich verfolgen können. Das Problem war nur, man wusste überhaupt nicht mehr, wer das eingebaut hat. Und ich glaube, Ronny war auch heilfroh, dass der Fall abgeschlossen war. Das erlebe ich übrigens sehr häufig bei Strafverfahren, auch bei falschen Verdächtigungen, dass das Ganze dann für die vormals Beschuldigten sein Bewenden hat, weil sie mit der ganzen Sache abschließen wollen.
1: Die Pidi, die uns die Frage geschickt hat, hat uns auch geschrieben, warum sie der Fall nicht mehr loslässt. Sie schreibt, wir sind große Fans eures Podcasts. Dieser Fall hat uns aber besonders getriggert, weil wir Eltern eines behinderten Kindes sind und uns noch einige Fragen beschäftigen. Gibt es für Menschen mit Behinderung oder Einschränkung eigentlich Prozesse in einfacher Sprache? Oder wird ihnen jemand vom Gericht zur Seite gestellt, der den Prozess in eine einfache Sprache übersetzt?
0: Also explizit gibt es das nicht. Es gibt zum Beispiel den Zeugenbeistand, wenn man Zeuge in einem Gerichtsverfahren ist, der in einem solchen Fall auch vom Gericht beigeordnet würde und dann auch vom Gericht bezahlt würde. Mhm. Wenn man Opfer ist, gibt es zum Beispiel den psychosozialen Prozessbegleiter. Es gibt auch für Opfer besonders schwerer Kriminalität dann die Möglichkeit der Nebenklage bzw. dass der Nebenklagevertreter, also der Anwalt des Verletzten, des Opfers, dann auch vom Staat bezahlt wird. Aber dass es jetzt da irgendwelche Systeme gäbe, irgendwelche digitalen oder technisierten, das nicht, da muss man leider sagen, hinkt die Justiz sehr weit hinterher. Es ist ja sogar so, dass Gerichtsverfahren noch nicht mal audiovisuell aufgezeichnet werden, hm. anders als in allen anderen europäischen Ländern.
1: Krass. Findest du, da ist auch ein bisschen Nachholbedarf da, jetzt gerade wenn es eben um Menschen mit Behinderung geht?
0: Ganz klar, aber nicht nur, was Menschen mit Einschränkungen betrifft, sondern vor allem auch, was die Angeklagtenrechte angeht. Denn du musst dir vorstellen, nach heutigen Maßstäben ist es immer noch so, dass wenn der Richter zum Beispiel in einem Gerichtsverfahren von einem Zeugen hören würde, er habe den Täter gesehen, alle anderen im Prozess aber gehört haben, dass der Zeuge gesagt habe, er hat den Täter nicht gesehen, dann das gilt, was der Richter verstanden hat. Obwohl man das ganz leicht durch technische Maßnahmen ja aufklären könnte, zum Beispiel indem Prozesse einfach protokolliert werden durch Videoaufnahme oder meinetwegen auch nur durch eine Tonaufnahme. Also das ist alles so archaisch und überhaupt
1: nicht mehr zeitgemäß. Oder auch, um sich danach vielleicht nochmal anzuschauen, wie ist die Körperhaltung, wie war die Zeugenaussage, weil wie du schon sagst, auch äh, ein Richter ist ja ein Mensch, ja? auch der vergisst Dinge. So wie wir vielleicht auch vergessen, was wir jetzt in dem einen Moment mit dem Kollegen da im Meeting gesprochen haben, dass du sowas nicht aufzeichnest, ist eigentlich schon echt, eine, sorry, ich muss wieder krass sagen, krasse ja, Nummer.
0: Ist unmöglich, zumal du dann als Prozessbeteiligter, sprich Richter, Staatsanwalt, Anwalt, alles aufschreiben musst. Du musst also wirklich alles Mitstenografieren, was ein Zeuge, was ein Angeklagter, was auch andere Prozessbeteiligte sagen, damit du das alles zu einem großen Ganzen zusammenfügen kannst. Das wäre doch alles so viel einfacher, wenn es einfach mitprotokolliert würde und du dir das, wie du es richtig gesagt hast, dann im Nachhinein nochmal in Ruhe anschauen, anhören kannst.
1: Warum glaubst du, wird das noch nicht gemacht?
0: Das kann ich dir ganz leicht beantworten, denn ein führender Politiker, mit dem ich mal genau darüber debattiert habe, hat gesagt, Alex, mit Strafrecht kann man keine Politik machen. Sprich, du kannst deine Wiederwahl als Politiker nur dadurch sichern, dass du immer und stets nach schärferen Strafen schreist, aber doch niemals, dass du Angeklagte irgendwie stützt oder die Angeklagtenrechte reformieren willst. Das will dann keiner hören. Das finde ich tatsächlich ein großes Problem in unserem System.
1: Hm. Naja klar, ich meine wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, als Außenstehender, wenn man nicht diesen Blick hat, sagt man natürlich erst, oh ja, der soll auf jeden Fall in den Knast und ja natürlich, wenn dir dann jemand sagt, nee ich will aber die andere Seite vielleicht stärken und wir müssen das protokollieren, bis man halt dann vielleicht selber mal da sitzt, genau. hoffentlich nicht. <lacht> Ein anderer Fall von uns, der euch auch sehr beschäftigt hat, man sieht es ja immer, wie viele Fragen da reinkommen, war Folge 1 dieser Staffel, verhängnisvoller Download. Da ging es um eine Hausdurchsuchung wegen bestimmter illegal runtergeladenen Dateien. Die Polizei hat da Schubladen durchwühlt, alle Kissen aufgeschlitzt und Michaela will dazu wissen, wer übernimmt eigentlich die Kosten für die Schäden, die bei so einer Durchsuchung entstanden sind? Muss man das als Angeklagter selbst übernehmen, wenn man freigesprochen wird?
0: Sofern man freigesprochen wird oder ein Verfahren eingestellt wird, gilt auch hier das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen. Das heißt, auch hier muss dann, wenn eine Tür eingetreten wird oder aufgebrochen wird, dann das entschädigt werden. Ansonsten im Übrigen nicht. Sprich, wenn du der Tat überführt bist und dann verurteilt wirst, dann bleibst du auf diesen Kosten sitzen.
1: Hast du es eigentlich mal erlebt, dass ein Haus oder eine Wohnung äh, fälschlicherweise durchsucht wurde? Also wo man sich irgendwie im Stock vielleicht geirrt hat?
0: Das kommt immer wieder vor. Ist natürlich nicht mutwillig oder böswillig seitens der Polizisten gemeint, aber gerade wenn es schnell gehen muss, ein Zeuge meldet Schüsse aus einer Wohnung und das SEK wird alarmiert, dann ist das natürlich eine Verdachtsprognose, aus welcher Wohnung das kommt. Und da gab es mal einen lustigen Fall in Ingolstadt, da hatte ein Pärchen ihren Honeymoon gefeiert, also sprich ihre Hochzeitsnacht und ihre Freunde hatten die ganze Wohnung heimlich mit Luftballons Befüllt. Das heißt, sie kamen in ihre Wohnung und die ganze Wohnung war voller Luftballons und mit jedem Schritt, den sie machten, zerplatzte ein Luftballon. Ein sehr aufmerksamer Nachbar dachte, da wird geschossen oh und alarmierte die Polizei, die wiederum dann wirklich mit dem Sondereinsatzkommando kam. <lacht> Also das war auch ein Hochzeitsgeschenk der anderen Art.
1: Ja, genau so. Ah, oh, Schatz, hast du auch noch das Sondereinsatzkommando <lacht> eingeladen? <lacht> genau, Schatz, das sind die Stripper. <lacht> oh, grandios. Ja tatsächlich das fand schon
0: lustig. Du machst die Tür auf fürs SEK und sagst, auf sie habe ich den ganzen Abend schon gewartet. <lacht> ja,
1: genau. Endlich, Schatz.
0: Aber man muss sagen, ich bin ja mit einem vom SEK befreundet und die sind schon gut gebaut. Also äh, da erblasse ich immer von Neid, wenn ich neben dem stehe.
1: Ach was, Alex. Du doch nicht.
0: Ja, außer ich ziehe meinen Anzug an von der Show, ne? <lacht> ja,
1: genau. Übrigens es ist mir das auch schon mal, ich glaube, das habe ich hier irgendwann in der Folge schon mal erzählt, dass äh, wir eine WG-Party bei uns gefeiert haben. Und äh, die Freundin, die bei mir gewohnt hat, äh, die hat Geburtstag gehabt. Und dann stand irgendwann die Polizei vor der Tür und wir natürlich, ja, alle nicht mehr ganz nüchtern gewesen. Und ich habe mich total gefreut und habe gesagt, ja, die Stripper sind da! <lacht> und äh, das war dann nicht so lustig. war dann auch noch nicht umgemeldet und so. Und oh. die waren dann so ein bisschen angepisst. Wahrscheinlich sie hören genau die öfter mal. Ja, genau. Ja, das ist genau <lacht> Geguckt? Waren Sie mal hier, sind ah, aber doch noch nicht gemeldet. Ja? ist das
0: überhaupt Ihr richtiger Name? <lacht>
1: ja, genau. Kann doch nicht sein. <lacht> Zu dem Fall haben wir auch noch eine Frage von der Annika-Sophie bekommen. Wenn die Tür gewaltsam aufgemacht wird, weil um die Zeit keiner öffnet, man selbst vielleicht zum Beispiel woanders übernachtet, beim Partner zum Beispiel, durchsucht die Polizei dann trotzdem die Wohnung ohne die Anwesenheit des Mieters oder müssen die dann wieder gehen?
0: Ganz klar, denn ansonsten könnten ja Beweise vernichtet werden. Und deswegen muss die Polizei sich auch eines sogenannten Durchsuchungszeugen bedienen. Da hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. In München nehmen sie da ganz gern die Berufsfeuerwehr dazu her, was letztlich dazu führt, dass deutlich mehr Schaden dadurch entsteht, dass man hier ein solch großes Aufgebot hinzuzieht und wirklich auch der letzte Nachbar dann weiß, dass bei einem durchsucht worden ist.
1: Ja, so also danke dafür. Ja. <lacht> genau, ist der Ruf erst ruiniert. Wie ist es? Generell muss die Polizei eigentlich darauf achten, dass sie die Tür irgendwie möglichst sanft aufmachen? Oder ist das dann in so einem Moment wirklich wurscht, wenn ein dringender Tatverdacht da ist, dann wird die einfach eingetreten. Also
0: wenn Gefahr im Verzug besteht, wird die eingetreten oder eingeschlagen oder sogar gesprengt. Gesprengt? Ja, also das Sondereinsatzkommando hat auch Sprengstoff. Wenn es einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gibt, schon eine ganze Zeit lang ermittelt worden ist und sich jetzt ein Tatverdacht erhärtet hat, dann kommt die Polizei in der Regel schon mit dem Schlüsseldienst an und verursacht dadurch auch nicht so viele Schäden. Dann wird das Schloss ausgetauscht, ein neues Schloss Eingebaut und dann kann man sich den Schlüssel auf der Polizeidienststelle abholen. <lacht> hier, bitteschön. Genau.
1: Die Martina, die denkt in Sachen Hausdurchsuchung noch ein bisschen weiter. Ich muss gerade echt schmunzeln, als ich die Frage hier gesehen habe. Sie hat also uns ich, ja gefragt, ich muss jetzt
0: auch schmunzeln, Jacqueline, weil irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier schon einige Angst vor einer Hausdurchsuchung ja, haben.
1: Total. Ich finde es auch lustig. In dieser Folge ist so ein bisschen monothematisch, was muss ich zahlen, wenn oder genau. ich habe total Angst, dass nach Haus ist kommt nämlich jetzt hier noch besser. Was ist eigentlich, wenn die Polizei bei einer Hausdurchsuchung nicht nur was findet, was sie konkret an Beweismitteln für den aktuellen Fall gesucht hat, sondern auch noch Spuren zu ganz anderen Straftaten. Martina, Martina, Martina.
0: Du wirst lachen, das kommt sehr häufig sogar vor und ist eine juristisch doch sehr umstrittene Frage. Hier kommt es vor allem darauf an, ob der Durchsuchungsbeschluss vom Richter beschränkt wurde. Es gibt ja immer wieder Fälle, bei denen mehrere Personen in einem Haushalt wohnen. Gerade mit dem Nachwuchs hat man dieses Problem ganz häufig. Da hat der Nachwuchs mal etwas Verbotenes getan. Klammer auf, meistens irgendwie ein Joint geraucht, Klammer zu. Und dann kommt die Polizei und durchsucht oder hat einen Durchsuchungsbeschluss. Dann beschränkt sich in der Regel der Durchsuchungsbeschluss auf das Zimmer des Sohnes der Tochter. Wenn die Polizei dann, wenn du so willst, illegalerweise dann auch andere Räumlichkeiten durchsuchen würde, dann wäre das möglicherweise Willkür. Und nur dann würde das auch nur möglicherweise zu einem Beweisverwertungsverbot führen. Das heißt, der Richter dürfte das nicht gegen einen verwenden. In Deutschland kommt es aber sehr selten vor, weil man im deutschen Rechtssystem sagt, Na ja, das ändert ja nichts an der Strafbarkeit, wenn die etwas finden. Das muss geahndet werden und dass die Polizisten hier illegalerweise vorgegangen sind. Dafür gibt es dann Dienstaufsichtsbeschwerden und dafür kann man ja die Polizisten zur Rechenschaft ziehen. In Amerika... Es ist genau andersherum. Wenn da ein Polizist etwas Illegales macht, also sprich, einfach eine Wohnung durchsuchen würde ohne Durchsuchungsbeschluss oder einfach andere Objekte durchsuchen, als der Richter angeordnet hat, würde das automatisch zu einem gesamten Verwertungsverbot führen, also auch zu den Sachen, die er möglicherweise legalerweise gefunden hätte, und das nennt sich Fruit of the Poisonous Tree, also Früchte des vergifteten Baumes, so ein bisschen in Anlehnung an Adam und den Apfel. Mhm. Denn man sagt, alles, was die Polizei dann illegal gemacht hat, wird auch illegal. Okay.
1: Als du es jetzt gerade erzählt hast, habe ich gemerkt, ich glaube, ich gucke zu viele Serien und Filme, weil da hat man immer das Gefühl, dass sie gerade in diesen amerikanischen Serien alle unter einer Decke stecken, weißt du, da würde nie der eine den anderen verraten und dann wird es schon immer irgendwie so durchgeboxt, was natürlich ist ein Film und eine Serie, ich weiß. Übrigens, weil du es gerade erzählt hast, dass die Polizei dann, wenn zum Beispiel jemand einen Joint geraucht hat, dann ja eigentlich nur das Zimmer von zum Beispiel diesem Jungen durchsuchen darf, der Sohn von Bekannten meiner Eltern. Bei dem war das so. Und es war total lustig, weil die Eltern tatsächlich nichts mitbekommen haben und er noch draußen zur Polizei gesagt hat, könnt ihr bitte die Schuhe ausziehen? Die Mama hat erst geputzt. Und dann haben die wirklich die Schuhe ausgezogen und sind da hochgegangen und haben dann da sein Zimmer durchsucht. Und er hat es dann erst ein paar Tage später erzählt, dass die da waren. Ist das süß, oder? Das fand ich schon süß. wieder Putzig, Aber
0: auch irgendwie lieb von den Polizisten.
1: Ja, oder? Ich dachte mir auch in dem Moment, Mai... <lacht> Die Frage von Gregor, die finde ich auch ziemlich spannend. Muss bei einer Durchsuchung nicht ein Protokoll unterzeichnet werden, in dem aufgeschrieben wird, was mitgenommen wurde? Also nicht, dass man statt einem iPhone dann ein altes Nokia-Handy <lacht> <lacht> zurückbekommt, auf dem du noch Snake spielen kannst.
0: Ja, keine schlechte Frage. Nein, es wird immer ein Sicherstellungsverzeichnis angefertigt. Die Polizei muss minutiös festhalten, was sie mitnimmt und sofern das nicht vom Gericht dann später eingezogen wird, als Tatmittel zum Beispiel äh, wird es auch wieder herausgegeben.
1: So, also wenn jetzt noch irgendjemand Fragen zur Hausdurchsuchung hat, <lacht> dann schickt uns die gern durch. Dann können wir auch noch mal eine Special-Folge darüber machen. Könnten wir
0: machen. Eine reine Special-Folge nur Hausdurchsuchung. Ja. Ich glaube, wir hätten genug Fragen.
1: Ja, definitiv. Also alles gern rüber über den Bahn3-Instagram-Kanal. Insofern würde ich dieses Thema jetzt mal schließen und weitergehen zu Alia. Die hat uns geschrieben, dass sie und ihre Cousine uns gerade aus dem Urlaub hören und da ist Ihnen eine Frage gekommen. Wenn es passieren sollte, dass eine Person in einem Land, wo Vergewaltigung erlaubt ist, beziehungsweise nicht strafbar ist, vergewaltigt zu werden, könnte man dieses dann vor deutschem Gericht anzeigen, wenn beide Beteiligten deutsche Staatsbürger sind? PS, wir lieben euren Podcast und freuen uns auf die Tour. Schöne Grüße.
0: Ja, eine gute Frage. Denn man könnte ja auf die Idee kommen, wenn es kein Gesetz, kein Strafgesetz in dem Land gibt, in dem ich gerade bin, kann ich mich dann auch nicht strafbar machen. Es gibt allerdings ein großes Aber, denn das deutsche Gesetz beansprucht auch dann Geltung für sich, wenn es sich um schwere Straftaten handelt, also sogenannte international geschützte Rechtsgüter. Dazu gehören zum Beispiel Sprengstoffanschläge, äh, Menschenhandel, Verbreitung pornografischer Inhalte und so weiter. Also, du siehst schon, schon eher so die schwere Kriminalität und auch vor allem internationale Kriminalität. Aber auch dann, wenn der Täter oder aber auch das Opfer deutsch ist, ist das deutsche Strafrecht in vielen Fällen auch im Ausland anwendbar oder besser gesagt, für Straftaten, die im Ausland begangen werden, sofern es sich auch hier um schwere Straftaten handelt. Da gibt es einen ganzen Katalog. Da gehören zum Beispiel Tötungsdelikte dazu, Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also auch Vergewaltigung. Und dann könnte ein deutsches Gericht genauso über die von einem deutschen oder an einem deutschen, deutscher verübten Straftat urteilen.
1: Okay. Also, ihr merkt schon, in dieser QA-Folge gibt es ganz viele Fragen zu vergangenen Fällen. Auch die von Yvonne hier, die schreibt: Hallo, ihr zwei. Erstmal ganz großes Lob. Hab schon einige Podcasts durch, aber eurer ist der Beste. Hör euch so gern zu. Eure Lache ansteckend. Alex, der leicht mit der Zunge anstößt. Goldig. Bitte Weiter was? so?
0: Bitte was? Wo Alex, stoße ich denn mit der Zunge Alex, an? Alex,
1: ach Mensch, ja, das ist, äh, habe ich mir nicht
0: ausgedacht. Soll das heißen, dass ich wüsste, oder?
1: Es wird immer besser heute, oder? Großer Kopf, enges Sakko. Stößt mit der Zunge an. Ja, ist doch süß, ne? Also es äh, ist ja auch goldig, steht ja auch dahinter. Der Fall Sex auf der Parkbank, der lässt mich irgendwie nicht los, schreibt Yvonne. An der Stelle grätsche ich nochmal ganz kurz rein. Sex auf der Parkbank, ihr erinnert euch vielleicht, das war Folge 13. Äh, nochmal ganz kurz zur Auffrischung. Michael legt sich nach seinem Clubbesuch äh, vollkommen betrunken auf eine Parkbank und hat dann einen erotischen Traum und denkt, er hat Sex mit einer Frau. Dann macht er auf, er stellt sich raus, er hatte Sex, aber nicht mit der Frau aus seinem Traum. Und er hat beteuert, er wollte das nicht. Und da kommt jetzt eben Yvonne's Frage ins Spiel. Ihm wurde ja nicht geglaubt, dass er es nicht wollte. Heißt das dann automatisch, wenn die Staatsanwaltschaft so einen Fall einstellt, habe ich dann als Opfer auch keine Chance mehr, dass weiter was unternommen wird, außer es gibt neue Beweise?
0: Also keine Chance würde ich nicht sagen, denn was viele nicht wissen, die Strafrechtspflege und die Zivilrechtspflege, sprich Strafrecht und Zivilrecht, sind strikt voneinander getrennt. Das heißt, ein Richter, ein Strafrichter kann rein theoretisch zu einem anderen Urteil kommen, zu einer anderen Überzeugung als ein Zivilrichter. Denn, das wissen wir ja jetzt aus... Zahllosen Podcast-Folgen, es gilt ja die freie richterliche Beweiswürdigung. Der Richter ist frei in seiner Überzeugungsbildung. Mhm. Das heißt, der Zivilrichter ist unabhängig vom Strafrichter. Wenn man jetzt zivilrechtlich gegen den chinesischen Studenten vorgehen würde, sprich Schadensersatz verlangen würde oder Unterlassung für künftige ted a -tets dann könnte man das durchaus machen allerdings muss man schon sagen ein gewisses Präjudiz hat ein solches Strafurteil schon also sprich eine gewisse Vorbelastung hat ein solches Urteil natürlich schon denn der Zivilrichter wird ungern zu einem anderen Ergebnis kommen als sein Kollege hm. da gilt dann wahrscheinlich dann doch wieder die Krähentheorie die eine Krähe pickt der anderen kein Auge aus aber wir kennen auch sehr spektakuläre Fälle, wie zum Beispiel den O.J. Simpson-Prozess in den USA, da gilt das Gleiche, da ist das Strafgericht unabhängig vom Zivilgericht und da wurde ja O.J. Simpson, der Footballspieler, damals wegen Mordes angeklagt und freigesprochen, aber vom Zivilgericht wurde er verurteilt und musste dann Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen wegen der Ermordung seiner Frau und deren Liebhaber zahlen.
1: Und das ist bei uns eigentlich untypisch, oder, dass sowas passiert?
0: Oder? Eher untypisch weil Richter schon relativ mhm. ähnlich urteilen und denken. Mhm. Also ich kenne tatsächlich keinen einzigen Fall. Es gab hier in München einen sehr spektakulären Fall, den sogenannten Parkhausmord, bei dem der Lieblingsneffe seine reiche Tante im Parkhaus ermordet haben soll beziehungsweise das Strafgericht ihn auch deswegen verurteilt hatte und ihm gleichzeitig das Erbe aberkannt. Das heißt, das Erbe wäre dem Staat zugefallen. Und um das zu verhindern, hatte sein Bruder vor einem Zivilgericht eine Erbunwürdigkeitsklage anhängig gemacht. Man wollte erreichen, dass der Bruder wegen der Ermordung der Tante für erbunwürdig erklärt mhm. wird, weil er ihr nach dem Leben getrachtet hat. Dann kann man jemanden das Erbe aberkennen und dann würde es nämlich nicht dem Staat zufallen, so sondern dem Bruder. Und da hatte man insgeheim aber gehofft, dass das Gericht zu dem Ergebnis kommt, nein, wir erkennen es nicht ab, weil er gar nicht erbunwürdig ist, sprich, weil er die Tante nicht ermordet hat. Allerdings ist auch da das Gericht im Ergebnis zum selben Urteil gekommen wie das Strafgericht, wenn auch, da habe ich mich jetzt nicht näher mit auseinandergesetzt, aber wenn auch mit gewissen Zweifeln.
1: Das heißt, sie haben es ihm aberkannt und
0: das Erbe ist dann nicht dem Staat zugefallen, sondern dem anderen Erben, dem Bruder. Hm.
1: Die Yvonne hat übrigens noch eine Frage. Ich glaube, da haben wir nur leider keine passende Antwort drauf. Gibt es dann schon Erkenntnisse, dass es seit kurzem einen Run auf den Studiengang Jura gibt <lacht> nach eurem Podcast?
0: Da müsste man den einen oder anderen Juraprofessor fragen. Ich fand ja schön, dass in unserer letzten Show übrigens ja ein Juraprofessor anwesend war, der ja auch eine Frage gestellt hat zum Lügendetektor, wie ich dann im Nachhinein erfahren durfte. Der war das? Ey. Der war das, ah, ja. Okay. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir dann in Regensburg sein werden, sehr viele Juraprofessoren anwesend sein werden. Du weißt, ich habe ja in Regensburg studiert. Also ich muss mich warm anziehen genau. für die Fragerunde.
1: Genau. Deine ganzen alten Professoren, ja, die nochmal genau die Gebiete auspacken, äh, genau. die da nicht so drauf sind. Ja, das
0: wird dann quasi mündliche Prüfung Teil 3. Ja, genau.
1: schauen, ob er es noch kann. Ja, das waren jetzt erstmal die Fragen zu unseren Fällen. Äh, kurz vor Schluss habe ich aber noch eine spannende Frage, die vielleicht den einen oder anderen von euch äh, auch schon mal beschäftigt hat. Die kommt von Nina. Sie schreibt, ich habe eine Weile einen Typen gedatet, den ich über eine Dating-App kennengelernt habe. Dann hat er sich immer unzuverlässiger gemeldet und irgendwann gar nicht mehr reagiert. Ich habe noch sein Zeug hier, das ich gern loswerden würde. Unter anderem ein paar Bücher und seine Gitarre. Auf meine Nachricht reagiert er aber nicht mehr. Äh, wie ist das eigentlich rein rechtlich? Darf ich das einfach wegschmeißen, spenden? oder im Internet verscherbeln? Große Lust hätte ich dazu. Oder mache ich mich damit strafbar, wenn er es dann doch irgendwann wieder haben will?
0: Ja, die Frage, die klingt so simpel, ist aber gar nicht so einfach zu beantworten. Ich werde jetzt auch nur den strafrechtlichen Teil beantworten, denn wie das Ganze dann zivilrechtlich aussieht, dazu möchte ich jetzt, nachdem wir jetzt schon über das Jurastudium und die Professoren gesprochen haben, mir gar kein Urteil mehr erlauben. Zu lange ist es her. Strafrechtlich ist es dann nicht mehr relevant, wenn das Eigentum an diesen Sachen aufgegeben wurde. Und ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wenn man jemanden schon öfters aufgefordert hatte, doch sein Zeug endlich zu holen und gar keine Rückmeldung kommt, dass man dann auch damit rechnen kann, dass gar kein Interesse mehr an diesen Sachen besteht. so dass ich zumindest für meine Begriffe mal zu der Lösung kommen würde, nein, sie macht sich dann nicht strafbar. Aber hier halte ich es jetzt wie die Lottofee, alle Angaben ohne Gewähr.
1: <lacht> kann man da irgendwie so eine Frist setzen so also nach dem Motto, ich packe dir das in eine Kiste und stell es dir vor die Tür, hol es ab bis Dienstag 20 Uhr? Bringt auch nichts, oder?
0: Ja, kann man natürlich machen. Die Frage ist dann, macht man sich möglicherweise schadensersatzpflichtig, weil entweder die Frist zu kurz war oder weil es eben noch im Eigentum stand. Du merkst schon, hier führen die Gesetze jetzt auch nicht sonderlich weit, sondern das ist dann wirklich eine Einzelfallentscheidung. Dafür gibt es dann schlussletztlich ja auch Juristen und Gerichte, die sowas entscheiden müssen, leider. Aber ich glaube jetzt, ohne mein Licht über den Scheffel stellen zu wollen, dass ich mit meiner Einschätzung vermutlich gar nicht so falsch liege und jemand, der so beharrlich schweigt, dann auch wirklich kein Interesse mehr an seinem Eigentum hat und es damit aufgegeben hat.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du dich für Strafrecht entschieden hast, weil das ist natürlich schon, wenn du dich mit solchen Fällen da beschäftigen musst, theoretisch. Also würde sowas dann vor Gericht gehen? Oh, das ist doch auch nervig, oder? Wenn du sowas jeden Tag hast.
0: Ja, auch für die Richter. Also von dem her, glaube ich, bin ich ganz gut aufgehoben in dem Bereich, wo ich mich... Da
1: hey, heute ist irgendwie internationaler Yvonne-Tag. Es kommt nochmal eine Frage äh, hier von einer Yvonne. Ich wollte übrigens früher immer Yvonne heißen.
0: Wirklich? Ich... Aber Jacqueline ist so schön.
1: <lacht> ja, der Name ist wunderschön. <lacht> äh, danke, Mama. Danke, Papa. Aber Yvonne habe ich öfter mal, hast du es früher auch gemacht, dass du, ähm, wenn du Leute im Club getroffen hast, dass du dir manchmal gedacht hast, oh, du willst denen jetzt nicht den echten Namen sagen, habe ich immer mich Yvonne genannt. <lacht>
0: Ja, da kann ich dir auch eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund. Ich darf nur nicht sagen, was er Peter? ist und wer es ist. Nein, das ist ist es ist mal nicht Peter. Ich glaube, sonst gäbe es Ärger. Aber immer, wenn wir zusammen unterwegs sind, gibt er sich als Tom aus. Und ich sollte mir eigentlich auch einen Namen ausdenken. Und ich, Idiot, immer wenn wir dann irgendwelche Mädels angesprochen haben, habe dann meinen echten Namen gesagt. Ja? Weil ich es so irgendwie nicht auf die Reihe gebracht habe. Er ist aber strikt immer bei Tom geblieben, heißt aber nicht Tom. Ich fand meinen Namen, meinen Vornamen während der Kindheit eigentlich gar nicht so schön. Alex bzw. Alexander hat mir nie gefallen. Okay. Ich, komisch, ja. Jetzt habe ich eigentlich kein Problem damit. Mein Spitzname in der Schule war immer Stevie. Stevie? Stevie vom, vom Nachnamen. Ja. ja klar. Und ein paar Freunde nennen mich immer noch so. Der Stevie.
1: Der Stevie. Heute hm. ist
0: er wieder da. Genau. Jetzt hast du aber wieder viel rausgequetscht. Ich <lacht> heiße übrigens
1: mit zweiten Namen äh, Alexandra. Mein ja, Gott. Schön. Endlich eine Gemeinsamkeit ah, zwischen uns beiden. Endlich. Da war sie ja noch. Die Frage von Yvonne. Mein Gott, wir schweifen aber auch immer ab. Wie lange dauert es eigentlich, bis ihr eine Folge aufgenommen habt? Das ist eine sehr gute ja. Frage.
0: Schau mal auf die Uhr, Jackie.
1: <lacht> es ist heute tatsächlich. Oh, das, ist jetzt, das bringt Glück. 21.21 Uhr 21. ist es gerade.
0: Und 21 Sekunden. Ja.
1: <lacht> Krass, wir dürfen uns was wünschen. <lacht> Aber es dann nicht erzählen, das ist immer ganz wichtig. Das kommt tatsächlich immer ganz drauf an. Ähm, tatsächlich. Wie, wie lang, <lacht> krass, <so>. ähm, <lacht> wie viel Schwan wir drumherum reden.
0: Zum Beispiel, ob es zufälligerweise um den Spielzeugspanner geht. <lacht>
1: Jetzt hör halt auf. Also es, äh, wir schneiden dann schon manche sehr albernen Sachen, äh, werden dann vielleicht schon mal rausgeschnitten. Aber so im Grunde äh, wird da nicht mehr viel weggekattet
0: von dem. Also, ja leider, ja, meine ganzen Versprecher und äh, mein Zungenanstoß, der bleibt dann immer drin. <lacht> genau,
1: es wird immer nur bei mir. Also nur ich schneide, <lacht> Genau, unsere, da, ja genau. nur ich werde schön geschnitten. Ah. Ja also so im Grunde, wenn eine Folge eine halbe Stunde geht, dann äh, würde ich sagen haben wir vielleicht zehn Minuten Blabla bla drumrum, die dann ganz brav von äh, unserer tollen Redaktion rausgeschnitten wird. Und das will ich an der Stelle auch mal sagen. Wir haben hier so tollen Support. Wir labern hier zwar immer, aber die wirklich richtig viel Arbeit reinstecken, sind unsere liebe Verena, die Marion und die Franzi. Ein ganz großes Dankeschön.
0: Und schöne Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> Nein, das sieht man ja immer nicht. Nach außen sieht das immer so aus, als würden wir hier diesen Podcast machen. Aber du bist ja ganz nebenbei auch noch Anwalt. Ich bin ganz nebenbei auch noch Moderatorin. Und da haben wir ganz viel Support von hinten. Und da ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Kussi. Übrigens, wer auch noch, das war auch noch eine Frage, passt jetzt auch sehr gut hier rein. Wir haben ja auch noch einen ganz tollen Menschen, der uns die Geschichten immer so wunderschön einspricht. Und das war eine Frage von der Anni. Wer spricht denn die Fälle bei euch immer so toll ein? Na? Wer ist es? Habt ihr ihn vielleicht erkannt? Also wenn ihr Bayern 3 hört, dann kennt ihr ihn. Das ist euer Morningshow Moderator, euer Frühaufdreher Sebastian Winkler.
0: Ja, ich habe ihn vor kurzem erst auf den Gang getroffen. Ich kenne ihn nur von der Stimme her bisher. Und, äh, und habe ihm dann auch ein Riesenlob ausgesprochen wie toll der diese Fälle eigentlich überhaupt erst zum Leben erweckt. Das ist für mich auch ein ganz erhebender Moment als Autor, weil man ja selbst einerseits ja den Fall kennt und die echten Protagonisten und den Fall dann auch runterschreibt und, und sich dann auch gewisse Dinge vorstellt, auch wenn man das ein oder andere verändern muss, einfach um den Fall unkenntlich zu machen. Aber immer dann, wenn ich dann zum allerersten Mal in unserer Podcast-Sendung die eingesprochene Geschichte von Sebastian höre, läuft es mir kalt den Rücken runter.
1: Ich erinnere mich noch an den Moment, als das mal jemand anders eingesprochen hat, ähm, weil Sebastian ja gerade noch im Urlaub war und das war nur für uns, um in die Story reinzukommen und Alex gleich, ja wie, äh, ist der Sebastian nicht mehr da, das geht ja überhaupt nicht. Ja, da hat er sich auch sehr gefreut, als ich ihm das erzählt habe, dass wir ihn sehr vermisst haben. Ja, ist so.
0: Also nochmal sehr schöne und liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Und damit sind wir jetzt schon am Ende unserer Q&A-Folge. Ihr wisst ja, egal welches Feedback ihr habt, ob das krass schlimmes Feedback tatsächlich krass schlimmes Feedback für uns ist.
0: So wie heute, ich sage nur Zungenanstoß. Ja genau.
1: Nein, wir nehmen das alles auf, wir machen es besser, wir schicken den Alex zum Logopäden. Ich arbeite an meiner Krassschwäche und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid oder bei unserer Tour mal vorbeischaut. Alex, welchen spannenden Fall hast du nächste Woche für uns dabei?
0: Ich glaube, dieser Fall wird dir besonders gut gefallen, Jackie, denn ich habe den bayerischen Tinderswindler mit dabei für
1: dich. Ach, Alex, du kennst mich mittlerweile so gut. Auf diesen Fall freue ich mich schon seit zwei Jahren.
0: Ja, wenn ja. schon kein Geldsklave sich meldet, dann vielleicht mal ein Tinderswindler. <lacht> genau.
1: Hey übrigens, weil wir vorhin schon über Sebastian gesprochen haben, in der letzten Q&A-Folge auch über meine tollen Kolleginnen Corinna und Christine, die Freundschaft Plus machen, es gibt noch einen anderen ganz tollen Bayern 3 Podcast und zwar die Samstagscrasher. Die zwei Jungs, die kennt ihr vielleicht, die senden am Samstagvormittag Sebastian Schafstein und Stefan Kreuzer. Und die zwei, die hauen immer so richtig einen raus. Ich mag das ja immer gern, wenn Leute keinen Blatt vor den Mund nehmen und das tun die zwei definitiv nicht. Also wenn ihr mal was zum Lachen braucht und ihr sagt, oh, das war mir hier alles jetzt ein bisschen zu dark, diese ganzen True Crime Podcasts, ich brauche mal ein bisschen Ablenkung, dann hört bei denen mal rein. Die Samstagscrasher, überall wo es Podcasts gibt. Ciao, Arrivederci. Und Papa. <lacht> True, Crime. True Crime. Sex vor Gericht.